1: puede faltar el cereal con leche ¿no? que es importante porque podrá parecer una tontería pero tiene su ciencia porque hay dos tipos de personas las que le echan el, la leche y luego el cereal que se me hacen que no tienen dos neuronas porque lo que quieres es comer cereal no comer leche O sea, es leche con cereal o cereal con leche es hace toda la diferencia fíjate a mí me encantan las papas con chile pero son papas <risa> con chile no chile con papas hay gente que lo hace al revés entonces yo pongo primero el cereal y luego la leche hasta donde la alcanzo a ver Luego espero un poquito al que cereal se aguarde un poquito para que todo se empiece pues, a humectar, por supuesto, y ya cuando empiezo a comer. Si quieres hacer algo todavía más grotesco, por ejemplo, con sucaritas, que son de mis favoritas, puedes agarrar una cucharada de Nutella, cosa que no he hecho en muchos años porque me cae súper pesado y mi cuerpo ya no lo aguanta. Entonces, con esa Nutella la metes en el cereal, entonces haces una cucharada que se empapa de leche, se queda el cereal en la Nutella y le haces... Um". Y de esa manera te prometo que tienes diabetes. Delicioso, no recomendable Pero muy rico
0: La ciencia del cereal no nos podía faltar eh, La verdad es que me siento muy identificado Con lo que nos compartes Siento que todos en algún momento Hemos pasado por esa necesidad De tomar esa decisión De qué va primero, el cereal de la leche es muy estresante Entonces gracias por compartirlo Gracias por esta charla Mucho gusto, estuvimos hoy con Paco Benítez Muchas gracias Paco Dale, nos vemos <risa> No, excelente, excelente la receta, Paco. Oye, mira, una de las cosas que yo he concluido en esta pandemia es que ha habido ganadores en esta circunstancia que, que hemos tenido en los últimos tiempos y uno de los ganadores, estarás conmigo de acuerdo, es que fue TikTok y yo no me resistí en marzo. Abrir mi cuenta de TikTok, porque pues para cosas nuevas y para de, para para diversiones, más allá de lo que dice el libro de la productividad, es no abras tu tiempo, no pierdas tu tiempo en pendejadas. Pero no, yo en marzo abrí mi cuentita, dije vamos a ver de qué se trata. Toda la gente está hablando de esto. Y pasó ahí algo bien interesante y es que una vez más, Paco, yo confirmé. Que las cosas no son ni buenas ni malas incluso una red social, porque depende completamente de a quién sigues, a qué tipo de personas le enfocas tu atención. El algoritmo de TikTok y de cualquier red social se ajusta a tus, a tus gustos y a lo que tú y a lo que tú ves, no Entonces para mí. Te soy bien sincero. TikTok estos meses ha sido sí una válvula de escape, pero también me ha dado la oportunidad de, de recibir muchos hacks, de, de recibir muchos Muchos, eh, ¿cómo te puedo decir? Como consejos cortos, rápidos, eficientes, muchos trucos y cosas que nunca me imaginé que a lo mejor ahí estaban. Y en uno de esos TikToks, en uno de esas subidas y bajadas, eh, me encontré contigo, Paco. ¿Okay? ¿Por qué me llamaste la atención? Por algo bien simple y bien concreto. Y es que gente que te dice, en teoría, cómo hacer las cosas y cómo según ellos hay que actuar y hacer cosas, existen por, por miles, por montones, y gente que te dice cómo hacer las cosas y muchas veces ni siquiera lo han hecho ellos. Y cuando te escuché a ti, Paco, que dijiste un par de, de, de consejos muy prácticos que los que yo he vivido, como por ejemplo, cositas así como hoy voy a hablarles de, de tal tema y les quiero, voy a decir esto, pues tú decías, pero qué necesidad no de habéis. que los ¿Perdón? Que no nos avise, solamente hazlo, ¿no? Ese Vamos concepto. al grano, dilo. Mi nombre es Manuel Estrada. A ver, que me acaba de pasar un, un presentador, acaba de pasar un maestro de ceremonias y dijo, con ustedes, Manuel Estrada. Y luego ahí llegas y como no sabes qué decir y como sabes que los primeros minutos son tan críticos pues te vas con algo que te libera diciendo tu nombre, que es lo que más veces en la vida has dicho, no? Pero es una tontería porque te lo acaban de presentar. Entonces tips como esos Paco que te escuché fue que, que dije wow, eh, al final de cuentas podemos encontrar cosas este muy, muy concretas, muy válidas y siento que, que, las personas que te siguen y por eso tienes tantas personas que te siguen Paco, porque un solo consejo práctico potente puede hacer la diferencia en muchas personas, pero te tengo una mala noticia y es que el día de hoy no quiero o no, o no vamos a enfocarnos en el super Paco que tiene miles de buenos consejos para las personas que quieren hablar en público. No vamos a hablar de Paco, el que ha dado charlas TED, que ha tenido mucho éxito en ellas, eh, porque sé que has estado en muchas universidades dando conferencias. Y sé que has estado en varias charlas TED y, y eso no lo hace cualquiera, sino personas que saben lo que hacen y que son invitados. Yo sé que hay algunos que han llegado a dar charlas TED, su, la primera, pero ni de, su, ni, de, ni de broma los vuelven a invitar porque pues no tienen este, ni, el mínimo, ni el mínimo posibilidad de hacerlo bien, sino que hoy nos vamos a enfocar en cómo has llegado a ser lo que eres, en cómo has llegado a conocer esos tics que los puedas compartir, Paco. Ok, porque yo sé que tu camino ha tenido, pues como de todas las personas que, que van construyendo eh, esa historia, eh, no es solamente como la vida, no solamente es el, el llegar al fin, el llegar a donde vas, al viaje, sino es el proceso y que tú has sabido disfrutarlo, Paco. Eh, ahorita vamos a, a enfocarnos un poquito en eso, pero quiero agradecerte de corazón a nombre de todas esas personas que han recibido tus, tus consejos que nos cuentas de TikTok, cómo ha sido tu experiencia en ese sentido y qué nos puedes compartir de, 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 de esta nueva ola de, 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 de practicidad y no de, y no de oratoria, sino de public speaking Hijo, oh, o
1: sea, Dijiste como 50 cosas distintas y tengo 50 respuestas distintas antes de la pregunta que me acabas de hacer porque creo que tocaste temas muy interesantes eh, y que algunos pueden llegar a ser hasta tabú o están, forman parte de la manera que tenemos de pensar que deberíamos empezarnos a cuestionar. Por ejemplo, la primera que dijiste es hay gente que ha ganado en, en esta pandemia y, y yo considero que en esta pandemia me ha ido muy bien, pero es importante recalcar y reconocer el privilegio en el que estoy para poder ganar, porque así como yo gané, hay mucha gente a la que se, se le llevó la chingada. Entonces decir que no lo dijiste, pero hay gente que lo dice. Decir que la pandemia fue buena es una estupidez. Esa persona no debería tener micrófono. ¿Tú no lo dijiste? Yo sé que nunca lo vas a decir, pero hay gente que sí lo dice y es importante recalcar eso. Las personas que ganamos en la pandemia somos gente muy privilegiada y ya teníamos todo para ganar. Lo único que, que tuvimos que hacer es agarrar ese privilegio que ya teníamos y ponerlo a accionar. Hay gente que a pesar de ese privilegio no gana. Hay gente que sin ese privilegio también gana. Aún así... Es una falsedad no reconocer las circunstancias favorables que teníamos para ganar en una situación que estaba diseñada para que todos perdieran. Entonces es la primera. La segunda, TikTok es mi red social favorita. A mí me encanta. Pero creo que lo que el boom que tuvo esa red es que no funciona como funciona Facebook, como funciona Instagram, que es que te enseña lo que estás buscando. No, eh, TikTok te enseña todo. Y eso es, esa es la magia, porque puedes tener cero seguidores y tener un millón de views. O sea, tu contenido se lo va a enseñar a todos. A todos, a pesar de que no les interese. Y eso, y eso es la magia. Quizá ya ha empezado a cambiar conforme el año que lleva teniendo este boom, que tuvo boom justo por la pandemia, porque más gente estuvo encerrada, hubo más creadores de contenido, contenido entre comillas, y vámonos, como se les enseña a todo el mundo, y de repente tu video tiene dos millones de reproducciones, cosa que en Facebook nunca vas a alcanzar, y en Instagram menos, pues te quedas en esa red. Y eso fue una genialidad. Fue impresionante. No me acuerdo qué otra cosa dijiste, pero había un punto 3 interesante que quería abordar. Ah, sí, la, la pro, productividad. Que dijiste, descargué TikTok y que está en contra del manual o del libro de productividad. Yo también, ¿eh? Y lo descargué para perder el tiempo un rato. Pero creo que es importante recalcar a todos los que nos van a escuchar que, que es importante no ser productivos todo el tiempo. Y creo que tú lo sabes muy bien, pero solamente para aquellas personas que están casadas con la día de ser hiperproductivo y el club de las 5 de la mañana porque es ahora no recibes mensajes, créeme que a la una de la tarde si lo pones en modo avión tampoco no. recibes mensajes, o sea, no glorifiquemos a las personas hiperproductivas porque se vuelven mitad máquina, lo que nos hace humanos es justo no ser máquinas empecemos a ser humanos y dejemos de ser máquinas porque eso nos causa más estrés a largo plazo que beneficios quieres tener tu vida millonaria o tu vida en una canción, cuando la tengas vas a querer otra cosa y no la vas a poder disfrutar por tu vida hiperproductiva yo prefiero no ganar un millón de pesos, ganar 100 mil, pero tener tiempo con mi novia, ver películas. Y ojo, yo tengo un problema con eso porque me apasiona mi trabajo al punto de que no lo puedo dejar. Yo tengo un problema, una obsesión con eso. Sueño con public speaking, me despierto con public speaking. eso es una obsesión, un problema que tengo, pero sí. lo reconozco y estoy trabajando en él porque ser hiperproductivo es lo más peligroso que puede hacer por ti mismo. Eres humano, no máquina. Y lo último que dijiste de este cambio en oratoria y public speaking justo va con esto. La oratoria la veo como una máquina como algo para declamar, para moverte, para que a la altura de tus pulgares tengan que estar tus manos y solo las tengas que mover para expresarte así y así y así. Y la verdad es que no hay un orador que conecte. Quizás hace mucho tiempo ellos eran la cúspide de la comunicación. Así nos comunicábamos antes. Ninguno de ellos tuvo internet. Hoy los conocemos por la tecnología que tenemos ahorita. Antes no. Hoy tenemos un medio de comunicación gigante, extremadamente rápido y la atención es el recurso más importante del mundo. Y si el tiempo es oro, la atención es diamante. No podemos hablar como lo hacíamos hace 50 años porque hoy nos comunicamos 50 veces más rápido y 50 maneras diferentes. Si seguimos hablando como lo hacíamos antes, no podemos esperar comunicarnos en el mundo de hoy. Hoy es diferente y por eso la oratoria está muerta, nada más que los oradores no se han dado cuenta. Hoy el public speaking es lo que domina porque está enfocado en conectar en un mundo hiperconectado, no en hablar como hablan los famosos políticos que solo dicen palabras, pero nadie les cree nada. Esa es la diferencia.
0: Y la diferencia también es esa perfección que realmente no existe y que el hablar también entra a esta imperfección porque somos humanos, ¿no Paco? Y, y, esa, y nosotros no buscamos en este podcast hablar de perfección, no buscamos recomendar cientos de libros porque el exitoso lee los libros, no, 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 o sea lee el libro que, que te gusta, que te motiva, que crees que necesitas ver, sigue a las personas que te, que te llenen de energía, que te, que te saquen tu parte buena, pero que te dejen ser tú, porque incluso hablar y comunicarte es, 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 es imprimir tu personalidad, ¿no lo crees? Yo creo que la voz... Y tu forma
1: es una segunda huella digital. No hay dos wow. personas que hablen igual que tú. Es una tontería entonces querernos meter a todos en una cajita para que todos habláramos igual. Pues qué hueva. Si justo las personas que hablan wow. igual son las que menos escuchamos, pero irónicamente son las que más foro tienen. Cuando no había redes sociales, hoy las personas que más foro tienen son las que se hacen diferentes a través de su manera de comunicar. Entonces, ¿por qué seguimos querernos meter en una cajita? Cuando lo que funciona es justo mostrar lo único o lo diferentes que somos y somos muy iguales en muchísimas cosas, pero yo hablo rápido, yo me trabo, digo groserías. Ese soy yo y no lo voy a cambiar. Esa es mi manera de hablar. Hay gente que es tartamudo. Paco, cómo me quito el tartamudo? Ahora va. Pero puede ser que por ser tartamudo tengas un área de oportunidad brutal que nadie tiene porque no es tartamudo. Entonces no es querernos salir de una cosa y meternos a otra, es
0: potenciar lo que te hace diferente. Y para conectar, pues tienes que ser tú y decir esas malas palabras y ser como eres porque pues es lo que conecta. Pero, pero para, para entender un poquito más de dónde viene este conocimiento y, y, y este background para que puedas entender y enseñar de la manera que lo haces, Paco. Yo sé que has tenido emprendimientos previos a, a construir la marca Paco Benítez y a tener este impacto. Me gustaría que me platiques un poquito eh, sobre dos emprendimientos concretos que tuviste previamente y que nos cuentes qué enseñanza te dieron y, y qué aprendiste de ellos. Hablo de, del negocio de las carteras de Jens y de Momentum Project. Si nos puedes compartir okay. tu, tu reflexión en ese sentido.
1: Bueno, te voy a contar de dos, de Momentum y de IT, no de Jens, porque Jens nada más fue una idea.
0: Ah, ok. No hicimos
1: nada en realidad. O sea, de hecho, la única cartera que compramos... Mira, que... <risa> La única cartera que compramos es la que uso yo. <risa> Era para probar y, y son muy bonitas. Cierto, pero... Entonces no fue, no fue un fracaso en realidad, porque ahí la tienes y la llevas contigo en tu mente. <risa> yo me compré mi propia cartera, porque no, yo para... no hubo 50 pérdidas eh, Momentum fue un proyecto que sacamos un grupo de amigos y yo después de pertenecer durante muchos años a una cosa en la universidad que se llaman grupos estudiantiles o grupos de liderazgo. Depende de cómo lo manejen cada universidad. Un grupo de estudiantes que sin importar qué carrera estén estudiando, se reúnen para cumplir un objetivo. ¿Cuál? El que ellos quieran. Nuestro objetivo era hacer el mejor congreso de la universidad, un congreso de mercadotecnia. E hicimos dos congresos impresionantemente grandes y aprendí que lo realmente valioso de la universidad está fuera del salón de clases, pero dentro de las instalaciones. Porque lo que me hacía especial, único y lo que me estaba desarrollando las habilidades no eran las clases del salón de clases, era lo que hacía en los grupos de liderazgo porque cuando en mis clases me decían vamos a aprender técnicas de negociación y me enseñaban el modelo AIDA, bueno, gracias, profe, pero yo tenía que ir con el director de Merca de Heineken para que nos patrocinara el evento y no podía usar el AIDA porque yo era un morro de ¿cuántos años? 21 años contra un señorón de treinta y tantos. Yo no tenía apalancamiento, yo no era John Smith, director general, yo era un morro de 16, bueno, 21, y aún así tenía que negociar. Entonces me di cuenta que la, el verdadero conocimiento y las verdaderas habilidades para lo que yo era afín no estaba en el salón de clases. Muchos amigos nos dimos cuenta de eso y cuando terminamos los congresos nos dimos cuenta que esas habilidades son las que se necesitan allá afuera, pero que en el salón de clases no estamos desarrollando. Y, y nos dimos cuenta porque muchos de, de los directores de mercadotecnia, por ejemplo, Juan Carlos Malet de Coca-Cola, nos invitó a trabajar con él. O sea, y yo no me había graduado, no me preguntó ni qué estudiaba, no me preguntó cuánto sacaba, vio lo que podía hacer y dijo yo quiero gente como tú conmigo. Dije, ¿por qué? Porque si yo no estoy aplicando como a mis compañeros, jamás le enseñé ni se ve y no me le importa nada de lo que la universidad me dice que realmente importa, yo he tenido la oportunidad más grande de mi vida. Y la rechacé, porque yo no quería eso todavía. Y quizás fue una estupidez, a la fecha creo que fue una muy buena idea, pero entendiendo eso es que hacemos momento un proyecto. La idea, y son bonito, es una startup de desarrollo de habilidades para jóvenes líderes de América Latina. En pocas palabras, desarrollar habilidades distintas que en el salón de clases no te van a hacer desarrollar, pero que en el mundo vaya afuera, se necesitan sí o sí y te contratan por eso. Eh, imagen personal, liderazgo y trabajo en equipo, programación lingüística, lenguaje corporal, ese tipo de cosas que es importante tener porque es tu marca personal, además del numerito en tu boleta que todo mundo va a tener. Lo hicimos más o menos durante un año dos años. Estuvimos dando muchas capacitaciones, inclusive nos fuimos a Costa Rica. El problema es que nunca pudimos cobrar un solo peso. Éramos muy buenos para dar, pero muy malos para cobrar. Y es que no tenemos presupuesto y es que aviéntate un entrenamiento con nosotros y luego vemos cómo cobramos los demás. Y como yo era bien inocente, sí, vamos con tal tener la fotografía de Instagram para decir estamos haciendo cosas. Órale, porque es fíjate, estamos atascados en un sistema que nos dice que tenemos que emprender y que tenemos que ser millonarios y decir que eres un emprendedor te da como un plus, pero hay mucha más gente que dice ser emprendedora que la que realmente está emprendiendo. Generalmente el emprendedor no anda cantando, que está emprendiendo. Entonces era como un título de ego decir estoy emprendiendo. Era muy padre, pero no estaba funcionando. Era un proyectito, no era un emprendimiento, no había ni modelo de negocio. Éramos una bola de cinco personas con muchas ganas dándole un equipo completamente disfuncional. Mi mejor amigo y mejor amiga, mi exnovia, el mejor amigo y el mejor amigo y yo. <risa> o sea, estaba diseñado para tronar y tronó. Y la razón de que tronó es que yo tomé muy malas decisiones. Yo no estaba listo para ser líder y sabía exactamente. Bueno, en realidad, Tenía como muy vaga la idea de qué es lo que quería hacer o hasta dónde quería llegar y no tenía ni idea de cómo llegar ahí. Y tomé la decisión de contratar a muchísimas personas. tenía un equipo muy grande y yo quería contratar a emprendedores. Llegamos a ser como 12 personas para redes sociales, para página web y demás. El problema es que ninguno de ellos eran emprendedores. Eran empleados. Que está bien, pues ellos, yo los contraté. Fue un mal speech de mi parte. Que esperaban tener un resultado muy rápido y no ayudarme, a, ayudarme como a construir eso. Con esas malas decisiones, más la falta de visión, se empezó a perder, por supuesto, la motivación. Y llegó un momento en el que la única persona que estaba haciendo algo era yo. Me cansé porque tampoco lo estaba disfrutando. Y en ese momento Momentum, que decíamos que era un emprendimiento que nunca fue, pues dejó de existir. Y a nadie le importó porque realmente no estábamos haciendo nada.
0: Eso fue momento Si pudieras regresar al inicio de Momentum, ¿te hubieras preferido...? utilizar esos recursos de tiempo, de dinero y de esfuerzo en alguna otra cosa o, o está bien todo lo que aprendiste y lo que creciste, Paco, con ello? Yo creo que estuvo bien porque estaba estudiando mientras emprendía, emprendía, entre comillas.
1: Entonces realmente no estabas poniendo todos los huevos en una canasta. Mi plan B siempre fue la carrera. O sea, en el peor de los casos me con mención honorífica y voy a pedir trabajo como toda la bola de chavos. En el mejor de los casos Momentum funciona. Afortunadamente, a través de Momentum me di cuenta qué es lo que me gustaba y era el desarrollo de habilidades. Entonces, fue una excelente manera de darme cuenta qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba y darme cuenta que yo no estaba hecho para ser el líder que siempre me vendieron que yo era. Porque siempre estás en esta universidad, eres líder, ya eres líder, era presidente del grupo estudiantil, eres un líder. A la hora de la hora, no fui tan buen líder como se supone que era. ¿eh? A pesar de estar en grupos de liderazgo y tener el reconocimiento de liderazgo, no era tan buen líder como yo creí. Entonces, yo lo volvería a hacer porque no perdí nada. Bueno, en realidad sí perdí dos buenos amigos. quizás no eran tan buenos amigos y es que se perdió por eso. O quizá yo no fui el tan buen amigo para ellos. Y puede ser eso. Yo creo que es eso más que lo otro. Pero la lección que me dejó fue lo que construyó lo que hoy soy. Y créeme que no cambiaría por nada, Duvalín, lo que hoy soy. Entonces Momentum <risa> me construyó a través de cagarla. Y esta otra empresa que se llama, ya no se sigue corriendo, se llama Eat, era Eat Food Heroes. Y es una aplicación que estaba enfocada en poder redistribuir los desperdicios alimenticios, o más bien los excedentes alimenticios de los restaurantes y también de los distribuidores y productores. Hay más comida en el mundo que personas. O sea, si quisiéramos acabar con el hambre, no tiene que ver con, con hacer más alimento, tiene que ver con distribuir el alimento que existe. El 30% del alimento mundial se, se termina desperdiciando y termina en la basura. ¿Cómo puede ser que hay gente que cuando termine esta entrevista hubo 10 personas que se murieron de hambre y cómo puede haber basureros llenos de comida en perfecto estado? La semana pasada escuchaba, por ejemplo, el Krispy Kreme, si no vende sus donas, las tira a la basura, las hace pedazos y las tira a la basura para que los empleados no se las coman y para que la gente de la calle tampoco se las pueda comer porque o pagas por ella o no te la comen. Y es que diablos, ¿cómo puede estar tan enfermo? Que hay gente muriéndose y tú desperdiciando la comida. Bueno, y era para eso. El objetivo era identificar los excedentes alimenticios de restaurantes que son chingos y poderlos ofrecer a un precio mucho más accesible para la comunidad. Y ese es un modelo que ya funciona en Europa y está rompiéndola. Funciona en Argentina y está cabrón. Y funciona en Estados Unidos y está cabrón. Y solo faltaba que funcionara en México. Íbamos a ser los primeros. Un amigo que se llama Brandon Sustaita, es un cabrón, es muy bueno. Es un muy buen líder y tiene muy buenas ideas. A él se le ocurrió esta parte. y Le empezó a construir durante seis meses. Y a mí me invitó ya que estaba construida. No la aplicación, sino la idea. Empecé a empaparme y todo. Y más o menos durante un año le estuve echando todas las ganas. Fuimos a Link Monterrey a presentarla y todo. Pero vimos, pero no importa. Nos codeamos de, de muchas ideas. El problema es que éramos muy buenos para tener ideas y muy malos para ejecutarlas. Y luego, pues llegó la pandemia. Justo llega la pandemia en todos los restaurantes cierran. Y nuestra operación, que era con restaurantes, no se puede hacer. Y nunca encontramos el cómo sí hacerlo. Al final, dejé pasar mucho tiempo sin tener mucha actividad. Yo dejé de motivarme. Y me salí de ese proyecto hace muy poco. Me salí físicamente hace muy poco, pero presencialmente o más bien como moralmente me había salido desde hace muchísimo. Ya no participaba ni nada. Yo no tuve el valor para renunciar. Bueno, tuve que haber renunciado. No, nos estaban pagando. Pero lo que aprendí de eso es que si no te apasiona, no te metes. Y es muy buena idea y me apasionaba mucho, pero no me apasionaba suficiente como para hacerlo a pesar de todo. Y para mí, y me di cuenta a través de eso, mi prioridad siempre fue esto que ya estoy haciendo. Y el tiempo que, que me sobraba se lo dedicaba a ese emprendimiento. Y no le puedes dedicar el tiempo que sobra. Tienes que dedicarle tiempo. No puedes, no pueden ser las obras porque te va a quedar un, un emprendimiento de sobra. Yo no era la persona adecuada para estar ahí y me di cuenta muy tarde. No tuve el valor para salirme cuando me di cuenta y solamente me salí cuando ya era.
0: A consecuencia de todo y no podía dar vuelta atrás. Sin embargo, no hubieras sabido si realmente iba a ser una buena idea o te iba a apasionar el tema si no hubieras intentado, o no hubieras entrado a hacerlo, porque pues muchas veces la forma de saber si te apasiona o algo es, es, ya estando adentro, no? Porque desde afuera puedes sentir un tipo de emoción, pero es un sentimiento mucho más light. Es un sentimiento de me late, me la, no me late o, o, o tú cómo viviste ese cambio de, de feeling. O sea, el problema con ese cambio de feeling es que hubo
1: muchos como setbacks que nos empezaron a atrasar y yo ya no estaba de acuerdo con muchas cosas. Empezamos muy bien, pero la persona que nos estaba trabajando la aplicación y que la estuvo trabajando durante seis meses, se hizo bien pendejo durante seis meses y nunca programó nada. Entonces, cuando fuimos a los eventos que teníamos que ir y cuando teníamos que sacar la aplicación, no había nada programado, nos vio la cara durante medio año. Qué cabrón. Entonces, contratamos a otra persona, volvimos a empezar, pero siempre hubo como estos problemitas que nos iban atrasando, atrasando. La, la pospusimos como fácil unas diez veces. No teníamos estrategia. Y cuando me correspondía a mí hacer esa estrategia, porque yo era parte de eso, yo prefería estar trabajando en mi proyecto que en ese proyecto. Entonces, y como le daba el tiempo que sobraba, pues nunca se salió bien. O sea, parte del fracaso es responsabilidad mía. Y yo entiendo esa parte de tienes que vivirlo para poder saber si te gusta o no, pero tampoco fue justo para el equipo porque yo llegué en un espacio que pudo haber estado llenado por una persona más comprometida y yo no fui.
0: En ocasiones los equipos tan grandes o que, o que hay muchas manos involucradas tendemos a ser muy, muy comodinos en decir, pues somos muchos, va a avanzar, pero nadie, hay veces que en el fondo toma esa, eh, eh, como dicen los toros por los cuernos y ver por qué no está avanzando, qué está pasando. Entonces empieza este desgaste de si el otro no lo hace, yo no lo hago. Entonces, pues luego vamos a ver, a ver si el que programó lo hizo bien. Entonces, cuando yo siento Paco, no sé si estés de acuerdo que cuando las actividades, las responsabilidades, los derechos no están perfectamente claro cuando inicia un emprendimiento de qué le corresponde a cada persona y solamente empieza con una muy buena idea, como lo que seguramente tú sigues creyendo. Que, que era ese emprendimiento o que es porque a lo mejor en, en, en la mente de muchos todavía está ahí porque no basta tener una gran idea una idea, una idea social, una idea que, que puede traer ventajas para todos ¿no? porque eso, ese, ese negocio es el típico negocio que qué chingón que se haga porque es donde todos ganan o sea no, no tienes que buscar a alguien que pierda dinero sino que todos ganan cabrón. pues sí Sí, pero ¿sabes que
1: No éramos tantos, o sea, y sí teníamos bien definido qué hacía cada quien. Nunca tuvimos bien definido qué hacía yo. Ese fue un gran problema mío, pero es que ¿qué hago? Tengo cualidades de liderazgo, tengo cualidades para poder jalar gente y tengo cualidades también para poder inspirarlas y convencerlas. Es, es parte de mi ADN. Cuando hablo, generalmente eso sucede, porque me apasiona lo que digo y porque estoy convencido de lo que digo. Entonces me ponían en puestos de liderazgo, pero yo no quería liderar. O sea, también como que ser líder está glorificado, qué hueva, a veces no quieres liderar, chingues man! no quiero que no. pero el trabajo operativo tampoco me gusta entonces que tienes que ir ay güey, o sea, si no me apasiona pues como que le hago el fuchi, entonces yo era una pieza que podía funcionar pero nunca encontré exactamente cómo funcionar y cuando me metieron a los lugares donde podía llegar a funcionar, no daba mi 100% porque estaba más preocupado por mis masterclass, por mi comunidad, por el contenido por los entrenamientos, entonces yo sé que parte del fracaso de eso, porque no sé si sigue corriendo o no, pero si no sigue corriendo, muy, una gran parte del fracaso fui yo, porque yo no soy la persona adecuada o no fui la persona adecuada para lo que se necesitaba. A pesar de que yo tenía que hacer las campañas, tenía muy buenas ideas, pero no las quería ejecutar. Y la persona que lo quería ejecutar no sabía cómo hacerlo, pero yo pasaba la bolita. O sea, Yo fui muy mal colaborador al final. Al principio fue toda madre. Hacia los piles, las presentaciones, vámonos, construía, me desvelaba. Un año me duró la motivación, pero no hubo resultados. Me empecé a dejar de motivar y terminé siendo un muy mal colaborador. Culpa mía,
0: definitivamente. Lo que acabas de hacer, Paco, lo que acabas de decir, me demuestra con lo poco que te conozco una vez más coherencia en tu persona. Y te, digo los, te lo digo por lo siguiente. Una de las frases que tú siempre has impulsado y con la que has comulgado, o al menos así lo dices, es la siguiente. Acepta más de lo que te toca de culpa <risa> <risa> y menos de lo que te corresponde de crédito. Yo siento está que lo que acabas buena. de hacer es eso. Es tuya, es tuya, Paco. Está muy buena. Y, o sea, y, 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 no me acuerdo y,
1: cuando la dije, ¿eh? pero es mío qué chingón.
0: Está <risa> Sí, claro, está, está en tu, está en tus redes sociales y, y lo que nos estás demostrando es que no solamente dices lo que, o sea, no, no se va, no se trata de decir, se trata de decir, de pensarlo y de creerlo y con la acción de que me, lo que me estás compartiendo, de, de cómo tomas eh, la responsabilidad de tus fracasos, seguramente es lo que te hace crecer a ti, o sea, no beneficias a nadie con, con, con tomar la culpa ¿estás de acuerdo? te beneficias a ti porque quien crece y quien, y quien, y quien genera esta energía hacia adentro eres tú mismo, entonces esta, esta lección que nos das es muy grande y, y, y la coherencia como parte del public speaking también yo siento que, que se, se transpira por los, por los poros, ¿no? pues es que hablar es lo que más me gusta, caray y no me gusta hablar mentiras. Creo que nunca
1: he, dicho una, nunca he dicho una mentira en una conferencia porque todas están basadas en mi historia de vida y mi historia de vida es corroborable. o sea si tú le preguntas a las personas, te van, te van a tener que decir cosas muy similares porque todo el mundo le he contado lo mismo y puede ver lo mismo en mis historias, en las fotos, con mis amigos. Lo puede ver. Por eso te digo, soy un libro abierto. O sea, a mí, investigame y lo que te estoy diciendo te lo van a decir. Y si no, te lo van a decir más bonito de lo que yo te lo acabo de decir. Yo soy, más, soy mejor para aventarme pedradas que las personas que me quieren. entonces eh, por eso. Pero ojo, cuando yo admito esto, si sí no solamente me beneficia a mí y quizá egoístamente también me quita un poco de peso encima de por lo abrir al mundo, que es algo que ya he dicho muchísimas veces, sino que también ojalá inspire a otras personas a admitir que la están cagando, que admitir que la cagaron y que puedan seguir adelante a pesar de haberla cagado. Créeme que... Que decir que fue tu culpa, admitir que fue tu culpa y continuar es algo extremadamente placentero porque si te la pasas dando echando la culpa a otras cosas, no, es que fue el equipo de trabajo, no, es que fue el timing, es que nunca te vas a ser responsable de lo que sucede. Las cosas buenas pueden llegar a suceder por ti y las malas también pueden llegar a suceder por ti. No, es una y la otra, no una u otra. Ese es un paso para que sucedan las dos.
0: Y es tan difícil hacerlo porque allá afuera Paco tú y yo sabemos sí. que... El mundo muchas veces es una mentira. El, mu el mundo muchas veces nos comparte puras historias de éxito, pero no nos... No siempre son así, Paco. La gente comparte en sus Instagrams muchas veces verdades y realidades, pero, pero no nos muestran las partes, esos momentos que no fueron cómodos. Entonces cada vez es más difícil ser honestos con otras personas porque me siento menos, porque porque tú muestras mucha perfección en tus redes sociales. Yo conozco tu parte bonita, pero yo mío conozco mi parte bonita, que de paso la hago más chiquita, pero también conozco <risa> mi parte, mi parte de mierda. Entonces es muy difícil ser vulnerable. Es muy difícil decir la cagué porque, porque como no tenemos una autoestima suficiente, nos llega a tumbar. Entonces es, eh, eh, tenemos que entender en dónde estamos viviendo para poder saber qué realmente nos construye y qué realmente nos puede llegar a servir ¿no? Pues es que además
1: tampoco conviene mostrar estas cosas, porque entre más idealizado estés o más te, te edifiques, más gente te toma como modelo a seguir, más gente te sigue y hoy la divisa más cara del mundo es el numerito que tienes ahí arriba, que bueno debería ser en todo caso la atención. yo sé que no va por ahí, pero es el mundo en el que vivimos y no conviene decir esas cosas. Yo entendí que a mí no me interesa el numerito que aparece ahí arriba en las redes. Me interesa la calidad de ese numerito. Y prefiero 50 personas que estén conmigo a 50.000 mil personas edificando una persona que realmente no existe. Yo sé que cuando admito estas cosas, la gente que no está de acuerdo va a mentar la madre como me ha mentado. No me va a decir que soy un vende humo como me lo ha dicho y se van a ir. Esa es la gente que no quiero porque yo soy esta persona y quien esté conmigo va a estar conmigo con esto y con lo otro, güey, porque soy yo y no lo puedo ocultar. Entonces los que se quedan son que realmente <risa>
0: deberían estar. Aquí. Justo. Y yo creo que esto ya está cambiando, eh? Porque a lo mejor si sí puedes seguir a gente que, que no coincides con ellos por su perfección, pero nada más por el morbo, pero también sigues a personas que muestran transparencia. O sea, yo, yo he, tra yo he tratado de, de, de analizar, a algunas personas con las que me identifico muchísimo y, y, y gran parte de su éxito es, es mostrarse tal cual y como son con sus madrazos, aunque, aunque mercadológicamente. Para muchos no, puede vale. asustarlos y como tú dices, o sea, si, si no te gusta mi parte esta, qué chingón, no me sigas porque como hay gente que, que te la pasa tirando hate a, la, a, 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 las, a las figuras públicas porque piensas de esta forma, porque dices esto. A ver, cabrón, si no crees como yo, si no piensas como yo, lo que sobra son perfiles allá afuera, cabrón. O sea, busca. Exactamente, quien piensa como
1: es obligatorio. Exactamente, pero sabes que tú lo entiendes muy bien, yo lo entiendo muy bien. La cantidad de personas que piensan así, que yo creo que es una cantidad de personas que piensan de forma correcta, pero ya es muy bien manera de pensar, son muy pocas. Porque, a ver, a una marca le interesa estar asociada con una persona que dice que es un mal colaborador, un mal líder y que la cagó. No, le conviene estar con el ideal, con la supermodelo, con la fresa perfecta, con el tigre el toño mamado, le interesa ese tipo de cosas. Entonces, yo no puedo ser objeto de patrocinio si estoy admitiendo que soy un pendejo a veces, porque la marca no quiere relacionarse con eso. Yo no quiero que sucede eso conmigo. Por eso estoy completamente reto, pero la gente que su objetivo es intercambiar la cantidad de seguidores por una playera Nike se idealiza para que sea objeto de patrocinio. Y hay muchas personas que ven a esas personas como su todo y dicen, güey, es que este cuate es perfecto, no la cagas, se la pasa trabajando, tiene 10 Lamborghini, se la pasa en la playa tirado, quiero ese estilo de vida. Y entonces la sigues porque es lo que, lo que lo que quieres de ti, a pesar de que no sabes o sí que ese es el 100% de la persona. La juzgas por lo que te muestra cuando no sabes qué hay detrás de eso. Yo quiero que me juzguen tanto por lo bueno como por lo malo, porque soy este
0: güey. Pero ¿sabes qué pasa? Me acabas de llevar un punto súper, súper claro y concreto de algo que también tú has dicho mucho. Y es que esas personas que lo único que se preocupan es tener la cantidad de seguidores para para obtener un beneficio a cambio no corren el riesgo de mostrar ciertas posturas en ciertos temas en específico por tener miedo de perder seguidores. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que están en el promedio y tú sabes por qué, porque no están ni en una postura clara ni en la otra. Y tú sabes cuál es el, el peligro, lo peligroso del promedio es que tarde o temprano van a salir de ahí. O sea, es, es, están sacrificando su esencia y, y mostrar su, su, su transparencia a cambio de un, de, de recibir un dinero o, o un patrocinio a cambio y, y, y tarde o temprano van a caer. Pues sí, pero para
1: algunas personas vale la pena eso. o sea Algunas personas vale la pena o a pesar de voy a tener esto y estoy dispuesto a yo no podría estar dispuesto a o sea, yo duermo muy tranquilo sabiendo que lo estoy expresando todo sin pelos en la lengua. Hay gente que no
0: es válido. O sea, yo lo, lo pongo en la mesa, no, no por decir que ellos hagan bien o ellos hagan mal, más que nada para que los que nos escuchan y eh, nosotros podamos tener claro de que existen las dos posibilidades, pero en unas tienes unos beneficios y en otro tienes otros beneficios y cada quien decide qué vender. Si quieres vender tu persona desde tu esencia, desde tu transparencia, con tu vulnerabilidad, con tus cosas buenas y ser tú y, 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 y compartir eso que realmente eres y no y no una, una cara bonita que a lo mejor pues, es muy parcial, no pero, pero bueno. Pero, es... pero aguas ahí. O sea, creo uh -huh. que sí es, es
1: importante que las dos tienen sus pros y sus contras, pero ahí va creo que algo mucho más grande y es que las acciones locales tienen consecuencias globales. Wow. O sea, tú al ser eso y al mostrar eso decir no, pues soy yo nada más. Tú no sabes la consecuencia que tiene mostrar eso, porque entonces tienes una bola de, una bola de chavitos Quiere eso y que van a estar dispuestos a lo que sea para eso a pesar de que tú sabes que quizá no es lo cool o que tú sabes que esto que estás mostrando no es todo lo que deberías mostrar no es todo lo que es, te conviene mostrarlo, pero tú no sabes cómo lo están agarrando las otras personas, a ver yo veo muchísimos, a ver vamos a hombres y mujeres, veo muchísimas chavas perfectamente de, de cuerpos cinturitas de avispa que es imposible tener mostrando las algotas así, órale va eres fit, chingues madre, tienes OnlyFans lucrala, va pero cuál es entonces la edificación del cuerpo que estamos teniendo? Tengo que ser así a costa de no oh, manches, pues a costa de lo que me cueste con tal de ser así, a pesar de que tú sabes que quizá esa foto tiene un poquito de Photoshop, a pesar de que tú sabes quizá tienes 10 operaciones, pero dices que eres natural. Entonces la chavita va a, venir, va a venir frustrada todo el tiempo porque no puede alcanzar ese cuerpo que parece que es natural, porque parece que en el caso de los hombres, yo he visto mucho más en mi perfil el éxito, los Lamborghinis, el trading trabajo cuatro horas desde la comunidad de mi Lamborghini, tengo dos supermodelos a los lados. Aquí está mi mansión, mi casa, chica, tenía alberca. Solamente hago esto. Solamente es eso, cabrón. Aguas, porque para nosotros sí va a ser solamente eso. Y tú sabes que no es solamente eso. Y vas a edificar una estructura, vas a edificar una persona y un personaje que vamos a querer alcanzar y no vamos a poder alcanzar porque no estás mostrando todo. Eso es un problema sistémico. Y por eso hoy los niños quieren ser influencers. ¿Qué significa ser influencer, cabrón? Una persona que tiene... A ver, ¿cómo quieres tener influencia? Ah, ¿verdad? No, pues no sé. Pues entonces, ¿cómo puedes querer ser influencia? El cabrón, tienes que ser entonces líder de opinión de algo. Al menos si quieres hacer un show de entretenimiento como la mayoría de contenido de mierda que hay en redes, que se vale, no pasa nada. Pero aguas porque tus actos locales tienen efectos globales y vas a empezar a edificar un comportamiento que no conviene a nadie porque es contraproducente.